0: Ukrajinské zprávy, uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí, vše o Ukrajině na jednom místě. Mě asi na něm hodně inspirovalo to, jak vlastně se měnil nebo jak byl schopen reagovat, když přišla krize, že v podstatě z někoho, kdo byl herec, komik a nezažil nějaké jako, stresové situace ve vojenském, jako slova smyslu, že neměl nějakou jako, vojenskou minulost velkou, takže v podstatě přepl lídra, který je inspirací, který povzbuzuje a který má odvahu.
1: Ty jsi v tom svém videu docela podrobně popsal takové tři charakteristiky lídra, teď si je velmi zastroční, můžeme je tedy rozvést?
0: Ta první věc, kterou jsem si asi na něm všiml, já jinak teda, to je takový můj koníček, že se na vedoucích, když vidím nějaké vedoucí vůdce, tak se jako, mě zajímají jejich charakteristiky, jak, jak fungují, že vím, že to jako není lehké být ve vedoucí pozici a ovzvlášť to vůbec není lehké v krizi, v takové těžké situaci, v jaké se nachází Ukrajina. Takže ta první věc asi, která mě fascinovala, byla, že jako že neutekl, že ne, neodjel, že tam, že tam zůstal a že dodává odvahu. Celému tomu národu, že v podstatě by se dalo říct, že jen díky němu ještě jako se v podstatě Ukrajinci drží tak, jak se drží. Takže ta první charakteristika byla, že neodjel. Ta druhá, že velmi jasně a stručně jako komunikuje o co jim jde, na čem záleží, co můžou ztratit. Že je takový jasný a je blízko lidem a že kolem sebe jako roznáší tak jako pokoj a naději. Já jsem tam vlastně přirovnával k tomu izraelskému Prezidentovi, který v době covidu za toho prvního lockdownu četl dětem pohádky v televizi. Že dobrý líder nebo vůdce v krizi dokáže ji pozbudit a přinášet takový pokoj, klid, naději a je s lidmi. A lidi můžou vidět, že, že je v tom s nimi. O, že, že si nesedí někde jako na trunu a nečeká, jako jak to tam zvládnou dole, ale že je v tom s nimi a tím se vlastně s ním dokážou identifikovat
1: mnoho lídrovských vlastností nebo vlastností pro ty lidi, kteří stojí prostě v čele. Se odvíjí od toho, co čteme v Bibli, co pozorujeme na Ježíši. Kde konkrétně vidíš ty, ty styčné body, třeba v tom, co zrovna teď dělá prezident Zelenský s tím, co nás učí pán Ježíš?
0: Já jsem určitě viděl styčný bod a jsem ho zmínil v tom videu tím, jak Ježíš mluví o rozdílu ne, v, v, v Evangeliu Jana v desáté kapitole, jak mluví o rozdílu mezi pastýřem a námezdníkem, Pastýřem a někým, kdo to dělal za peníze, že se stará o ovce za peníze. A v podstatě ten námezdník, nebo ten, jako bychom dneska možná řekli brigádník, tak mu nestojí za to zemřít pro ty ovce, on jako to má, jako prostě si chce vydělat. A v případě, že přijde nebezpečí, tak utíká. Ale vlastně Ježíš říká, že opravdový pastýř, někdo, kdo se zajímá, Takže vlastně zůstane v té krizi, zůstane i když ho to bude bolet, i když z toho nic nebude mít a to si myslím, že je velká výzva pro všechny vedoucí jako v církvi i politiky i všechny, že vlastně do toho nejde jít jako pro moc nebo slávu, ale jako člověk musí čekat, že i když přijdou těžkosti, tak zůstane jako v dobrém i ve zlem.
1: Zároveň by člověk asi měl mít spočítané náklady, je to tak?
0: To jo, ale ty se dost, jako, upřímně dopředu dost těžko počítají, protože nikdo z nás jako, neví, jak by reagoval v těžké krizi. Uh, můžeme být ochotní dát všechno, ale ta bolest nás může zlomit. Jo? Tak, uh, pro mě, jako pro, k- pro křesťanského vědoucího, je taková výzva se neustále jako, opírat o Ježíši a hledat u něj sílu, protože na začátku, jako já jsem se stal třeba pastorem, těsně před pandemií ten proces probíhal a jako, nev- nevěděl jsem, co mě čeká, k čemu se upisuju. Teď je pro mě často těžké nějak povzbudit lidi, vést lidi, vůbec jako, že se nedají věci plánovat. Takže dopředu je dobré si spočítat náklady, ale to je spíš takové vnitřní odhodlání v tom vytrvat. Ale jako nikdo z nás neví, co může přijít, no.
1: To je pravda, no, že nikdo nevíme, i když se možná odhodláváme dopředu, jak na nás zatlačí ta konkrétní situace, jak se vlastně zachováme. Co když nezvládneme to, co bychom si přáli zvládnout?
0: Tak já si myslím, že to určitě není konec. Uh, někteří vedoucí jsou přirozeně lepší, lepě zvládají stres a krizové situace. Někdo je naopak třeba lepší vedoucí v době stability a míru, kdy se dají věci víc dlouhodobě plánovat. Takže určitě to není jako, že když člověk jednou selže, že nemá další šanci. Jako třeba Petr Ježíše, jako apoštol Petr Ježíše zklamal, selhal v podstatě se poddal strachu. A zapřel Ježíše a Ježíš mu stejně znovu dal šanci a dal mu spoustu věcí na starost. Takže určitě to není jako důvod k zoufání, nebo jako, že když jsem selhal nebo když jsem nějak se jako sesypal, Myslím si, že pořád znovu máme příležitosti do toho vstupovat a, a vykročit tím správným směrem.
1: Ondro, jaká je teď situace u vás v Havířově, co se právě pomoci Ukrajině týče?
0: My se zatím snažíme, u nás, u nás v církvi v ESK se snažíme zatím pomáhat nějak finančně a humanitárně a připravujeme se na to, že jestli bude potřeba ubytovat nějaké uprchlíky brzy, takže se budeme snažit být k dispozici. Takže různé organizace okolo nás pomáhají, ubytovávají lidi a my nějakým pomáháme s tím, co potřebují finančně nebo materiálně.
1: Vy jste také včera u vás církvi dělali prý dobročinou kavárnu pro Ukrajinu. Jak to probíhalo a jaký je výsledek?
0: Jo, z toho jsme byli moc spoustuzení. Bylo to asi bych řekl, ještě lepší, než jsme čekali. Dělali jsme vlastně kavárnu a lidé mohli něco upéct, anebo donést něco na prodej, co vyrobili, nebo co nějak mají. A tak prostřídalo se tam, těžko se to počítá, možná kolem 80 lidí a vybralo se přes 20 tisíc korun, jenom jakoby výtěžek z té kavárny, plus někteří lidé posílali další, dary ještě finanční, takže jsme z toho měli velkou radost, kolik lidí chce podpořit tu situaci, chce pomoct, chce být k dispozici a bylo to moc fajn, příjemné odpoledne.